0: dieser Mensch einfach eiskalt belogen. Wie kann man das machen?
1: War, finde ich, von mir ein falsches Verhalten in dem Moment. Menschen sind nicht immer ehrlich. Genau, es ist fucking nochmal nicht sein Reifen. Gush Baby, Das
0: ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema falsche Menschen. What? Äh, okay. Menschen können nicht falsch sein. Das als kleiner Spoiler an und für sich. Jeder Mensch ist richtig, genau wie er ist. Mhm. Aber vielleicht eventuell geht es um das Verhalten. Mhm. Oder die Konstellation.
1: Ja. Mhm. Aber das
0: nur als kleiner Teaser. Aber zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Anna Banana. Are you ready? <lacht> Damit hast du nicht gerechnet. Habe ich an deinem Blick gesehen. Das stimmt. Das hat, das hat mich jetzt
1: sehr erwischt. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ich sage oft Anna. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Und Anna Maria glaube ich auch. Anna
0: Maria, genau. Aber eine Banana schon lange nicht Aber mehr. Aber Anna Banana, das ist äh, schon ja. lange nicht mehr. Es ist immer lieber, egal wie will dich nennen hier. Oder ich? Wir finde ich auch schön. Ja, ich spreche für euch, Leute. Ja, Falls ihr ja. gute Inspirationen habt, lasst sie rüberwachsen. Uh, Unter das Bild der Folge. Sehr schön. Ja, bin ich gespannt. Ich auch. Aber kommen wir zu unserer Hörer der Woche. Anna,
1: bist du bereit? Schauen wir mal. Okay. Sagen wir so, ich habe eine Idee im Kopf gehabt, aber ich glaube, das lässt sich nicht umsetzen und das tue ich euch nicht an. So. Ah, okay. Nein. Keine Angst, Leute. Ich, ich bleibe hier human.
0: Ich glaube ich glaube nicht, dass jemand Angst hat hier.
1: Also. Oh, ich glaube schon. <lacht> berechtigt. Nein. Alles gut hier. Okay.
0: Habe ich hier irgendwelche
1: Utensilien? Uh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Es ist enger! Es ist enger. Es ist enger, enger, enger.
0: Anna. Das ist ja cool. Habt ihr das gehört? Das war gewollt. Hier.
1: Diesen Beat. Ja. Hat man den gehört? Hast du den gehört? Ich habe ihn gehört. Ach. Weißt du, was es war? Ein Spektakel. <lacht> Ein musikalisches Spektakel. Okay, okay. Ähm, aber weißt du, was, was mein, mein Instrument war? Ich dachte ein Kugelschreiber nicht. Nein. Was eine Frau eben so am Nachttisch liegen hat: zwei Häkelnadeln. <lacht> Granny Anna. So ist es. Ja, Der, das finde ich gut. Granny Anna. Das magst du, ich weiß. Ja. Anna. Du häkelst den neuesten, oder wie? Nein, ich wollte anfangen, mhm. bin aber bis jetzt noch nicht dazugekommen. Aber ich bin top ausgerüstet hier. Zwei verschiedene Größen von ne Häkelnadeln.
0: Und natürlich in stylischen Farben, nämlich türkis und lila. Und das ja. muss man über Anna wissen. Bevor sie, egal was beginnt, ist sie immer top ausgerüstet. Ja. Die Ausrüstung ja. ist
1: immer die halbe Miete. Ja, weil sonst kann man ja auch nicht gut loslegen. Ich finde, mhm. eine gute Vorbereitung generiert ein gutes Ziel. Aber meistens ist die Vorbereitung auch stylisch, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und manchmal bleibt es auch nur bei der
0: Vorbereitung. True that. Ja. Liebe, ich, sogar ich, also ihr wisst es, glaube ich, weiß ich nicht, ob es wisst, ähm, stricken zum Beispiel kann ich nicht, verstehe ich nicht, geht nicht. Ähm, ich auch nicht. Also, ich kann dir das ganz ich viel. Kann nicht, also ich kann nicht. ja auch nicht nähen, das wisst ihr ja auch. Also, ich kann ja, ja. Ich ja. bin so ein bisschen untalentiert, möchte ich es nennen. Nein, <lacht> oh, nein, doch, nein, nein, nein. Doch,
1: doch. Dein Fokus liegt nicht so drauf. Nein, nein, untalentiert, ja. <lacht>
0: Aber Häkeln hat mir große Freude bereitet als Kind. Mhm. Mir auch, nämlich. mir auch. Weiß ich ja. noch, hat mich sehr entspannt und fand ich total schön. Mhm. Stricken gar nicht. Habe ich immer meiner Mama gegeben und gesagt, Mama, mach. Und die konnte auch nicht so wirklich. Die wollte das auch nicht so gern oder ist mhm. auch nicht so ihre Leidenschaft. Hier. Ja. Und so haben wir das immer so zwischen uns hin und her geschoben, wenn irgendwas <lacht> zu machen
1: war für die Schule. Ja. ja. Aber Häkeln, ja, großartig. Und Häkeln ist jetzt wieder total im Trend. Aha, okay, verstehe. Ja. Mhm. Aber ich habe es noch immer nicht geschafft.
0: <lacht> Aber kommen wir zu unserer Hörerin, weil Inga hat geschrieben. Hallo ihr beiden Lieben mit zwei funkelnden Herzen. Ganz herzlich möchte ich mich für die Folge gegen die Einsamkeit bedanken. Mit dankenden Händen und einer Tulpe. Sie Gott. weiß, dass ich Tulpen liebe und du auch. Mhm.
1: Mhm.
0: Diese Folge in Klammer alle folgen natürlich, aber diese besonders gibt mir Mut, dass es anderen auch so geht. Ich fühle mich so oft allein. Ich sage zu mir selbst jeden Tag weitermachen. Seit der Pandemie ein Stück vorher hatte ich meinen alten Job gekündigt und ging voller Freude auf mein Abenteuer. Im Nachhinein ein Fehler. Ich war fast ein Jahr arbeitssuchend. Und dann Pandemie und Scham, mit der ich gefühlt seit meiner Kindheit zu tun habe. Sie wurde mehr. Ich schämte mich so, dass es mich gibt und dass ich versagt habe. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich beruflich wollte. Meine Familie hat mir zwar etwas geholfen, aber auch Druck gemacht. Ich habe den Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen. Im Nachhinein hatte ich wohl eine Depression entwickelt. Und ich habe es nicht gemerkt. Wurde unsicher. Und immer diese Scham. Ich hoffe, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Bei deinem Buch, liebe Andrea, bin ich mittendrin und ich finde mich so bei Charlie, Marie und Isa wieder. Und viele Tränen. Danke, danke, danke. Es öffnet mir die Augen. Auch mein Verhalten mir gegenüber selbst, wegen der Scham, Angst vor Abwertung und mein Verhalten anderen gegenüber. Ich hatte so das Bedürfnis, euch zu schreiben. Entschuldigt bitte die lange Nachricht. Mit einer Sonne, einem lila Herzen und einem pinken Herzen. Viele liebe Grüße, Inga. Und bleibt so, wie ihr beiden seid. Mit tröd emojis und Herzen natürlich. Ach, tröd emojis großer Fan, wirklich. Absolut. Und diese Nachricht, Inge, und an alle da draußen, ich denke, dass die sehr, sehr viele Menschen bewegt mhm. und ganz viele mitfühlen können hier. Ja, das glaube ich auch. Erstens steckt darin für mich so auch diese Sperre der Zeit. Mhm es ist einfach keine leichte Zeit und die lastet auf uns allen ja. und auch auf Inge und viele Menschen fühlen sich einfach nicht gut
1: mhm.
0: und sich auch einzugestehen, es geht mir nicht gut und ich habe eine Depression, das ist wirklich, wirklich toll, großartig, mutig, ja. wirklich und sich auch bitte Hilfe zu suchen, in dem Fall therapeutische Hilfe und gut zu sich zu sein auch. Da gehört Therapie, finde ich, auch dazu. Also gut zu sich zu sein, beinhaltet ganz
1: viele Elemente, finde ich. Und eine davon ist auch Therapie. Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso. Und ich finde, dass das unfassbar stark ist, wenn man sich eben, okay, ich habe eine Depression, wenn man sich das eingesteht. Absolut. Also eingestehen ist das falsche Wort, aber wenn man das ähm, sieht, ja. ja, dann... Äh, kann es vielleicht für manche mit Schwäche verbunden sein, aber das finde ich ganz und gar nicht. Das ist so stark, auf sich zu hören und zu sagen, okay, mhm. es geht mir gerade richtig, richtig schlecht und ich brauche Hilfe. Das ist stark, das ist Stärke. Absolut. Und ich bin auch froh, dass
0: diese Stigmatisierung langsam abnimmt in unserer Gesellschaft. Oh, also, dass wirklich ja. alle hinschauen und sagen, mhm. es betrifft so viele und damit bist du nicht allein, Inga. Und weil es sich bisher auch in der Vergangenheit so viele Menschen einsam damit gefühlt haben, mhm. sich einzugestehen, eine Depression zu haben und sich vielleicht auch nicht getraut haben, ist es umso schöner, das eben auszusprechen. Und ich glaube, auch mit diesem Aussprechen ist es auch ein für sich einstehen. Ja,
1: mhm. ich finde, das habe ich mir vorher gedacht, äh, sich eingestehen finde ich deswegen so ein bisschen nicht gut, weil ich finde, das ist so ein ähm, Gestehen, also ah, ich hätte das ein ganz Geheimnis, ja. dass man äh, plötzlich ans Licht bringt. Aber ich finde, es ist ein Dazustehen. Ich stehe dazu, dass ich eine Depression habe. Und ich stehe zu mir. Ja,
0: aber ich hätte es ganz anders interpretiert. Nämlich als okay. sehr, sehr schön einstehen, für sich einstehen, sich eingestehen. Lustig. Mhm. Ja, auch sehr gut. Mhm. Ja. Wie auch immer ihr das sehen wollt, es ist Wirklich toll. Also Inga, wirklich größten Respekt davor, mhm. dir das einzugestehen. Mhm. Und es auch auszusprechen, nämlich auch für unsere Community, weil es so vielen helfen wird, die sagen, so geht es mir auch. Und auch das Thema Scham ist ein sehr, sehr großes. Also sich für Dinge zu schämen, mhm. das kennen wir Menschen und das ist schade, weil es gibt hier nichts zu schämen. Und wenn euch jemand einreden möchte, dass ihr euch für etwas schämen sollt, dann nehmt das bitte nicht zu euch. Nein. Wenn ihr selbst diese Gefühle habt, dann bitte hinterfragt sie. Mhm. Weil es ist nur zu verstehen, also es war so gut, diesen Schritt zu gehen, dich aus deinem alten Job zu verabschieden, wenn er dir nicht gut getan hat. Ja. Du konntest nicht wissen, dass eine Pandemie kommt. Hier auch bitte nicht die Verantwortung zu übernehmen für eine ganze Welt. Ja. Also das konntest du nicht wissen und... Das liegt überhaupt nicht in deiner Verantwortung. Mhm. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn du in dem alten Job geblieben wärst. Vielleicht wärst du krank geworden. Mhm. Ja. Wenn es dir nicht gut tut.
1: Mhm.
0: Und auch dieses, dieses, das möchte ich auch darüber sprechen, über dieses Stigma der Arbeitslosigkeit. Ach, oh, ja. Also, so viele Menschen haben so schlechte Gefühle, wenn sie arbeitssuchend sind.
1: Mhm.
0: Aber es sind so viele Menschen arbeitssuchend und es erfordert manchmal die Situation, ähm, oft ganz unfreiwillig oder auch freiwillig, aber man arbeitet sein ganzes Leben. Wenn man
1: jetzt für einen Teil arbeitssuchend ist, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Nein, und wenn es ein bisschen länger dauert, als man das vielleicht im Kopf gehabt hätte, also man hat vielleicht so einen Plan, okay, ich bin die und die Zeitspanne arbeitslos und dann aber sollte ich wirklich einen Job finden, weil das ist dann, dann ist es nicht gut. Wer sagt das? Weil die Stelle, die vielleicht super, super zu euch passen würde, zu dem Zeitpunkt noch nicht frei ist, sich aber dann in, ich weiß nicht, zum Beispiel in einem Monat sich das noch entwickelt und sich dann ergibt und dann erst diese Position für euch frei wird. Mhm. Es ist ähm, wirklich schade, wenn man sich da so einen großen Druck
0: macht. Und mhm. wir würden uns beide wünschen, dass du diesen Druck von dir nimmst. Ja. Weil natürlich ist die Situation belastend, aber versuche es vielleicht so zu sehen, dass du sagst, es wartet etwas auf mich. Und mhm. wie Anna so schön gesagt hat, vielleicht ist das noch nicht ganz bereit, ja. diese Stelle, die optimal zu dir passt, aber dann kommt es so. Und rückblickend, ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit, wo ich keinen Job hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und ich kenne schon auch ein bisschen dieses Gefühl, oh Gott, und jetzt und so, und wird das yeah. alles aufgehen? Also man, man schlittert schon leicht in so einer Unsicherheit hinein. Mm -hmm. Ich kenne das Gefühl von Unsicherheit, absolut. Ich kann euch da wirklich gut verstehen. Und ich habe aber gelernt, mit dieser Unsicherheit zu leben, weil das habe ich auch schon öfter erzählt, auch in meiner Selbstständigkeit. Es ist so, da gibt es diese Sicherheit nicht, die man in einem Job hat,
1: mm -hmm.
0: vermeintlich auch manchmal hat, also das haben wir auch in der Sicherheitsfolge besprochen, ja. was ist denn überhaupt sicher im Leben? Aber in der Selbstständigkeit ist es tatsächlich so, dass es sehr wenig Sicherheit gibt und dass es jeden Monat anders aussehen kann oder mhm. sich Dinge verändern können. Zum Positiven wie zum Negativen, aber so diese Stabilität, so eine konstante Stabilität ist selten. Mhm. Und da musste ich mich auch daran gewöhnen. Und wie gesagt, davor wusste ich auch nicht, was kommt denn danach und wird das so, wie ich mir das wünsche? Und und es haben sich Dinge auch anders entwickelt, als ich dachte. Mhm. Also hier auch wieder versuchen, bitte ins Vertrauen zu gehen und dass euer Wert nicht davon abhängt, weder von einem Job ja. noch von einem Partner, das sagen wir immer wieder, noch von anderen Umständen. Mhm. Ist halt immer wertvoll. Und ich kann mir, also ich denke mir, wenn man, man wird ja, je älter man wird, desto gelassener wird man auch. Mhm. Mhm. Und ich stelle mir dann manchmal so vor, wie man das sieht, wenn man eben alt ist schon, also so 80, 90, so, und zurückblickt auf diese Zeit, dass man sich vielleicht denkt, ach, hätte ich das doch mehr ein bisschen genossen vielleicht auch so. Ja. Jetzt mhm. mal nicht diesen Stress zu haben oder, ich weiß, es ist manchmal noch schwierig in der Situation, aber man hat vielleicht einen ganz anderen Blick darauf und denkt mhm. sich, so wichtig war das überhaupt nicht. Was habe ich mir für einen Druck gemacht, es ging in meinem Leben nicht darum, dass ich den nächsten Job hatte oder dass ich meine Leistung gebracht habe, mhm. diese Dinge, sondern ja. es ging um die schönen Momente, die ich zwischendurch hatte, diese kleinen, tollen Momente und nicht um diesen
1: enormen Druck, den wir uns oft selbst machen oder andere uns machen. Ja, das sind, finde oh uh, nein, hoppala, da wäre ich jetzt schon fast im Thema gewesen. Ah, ja, ja, okay, noch schnell die Dankbarkeit hier. Ja. Ja. <lacht> Okay. Machen wir sie ganz schnell, dann sind wir ganz schnell wieder im Thema. Finde ich gut. Also, meine Dankbarkeitskarte Woche hat sich heute ereignet. Also ereignet klingt so nach Ereignis, schwer und Ereignis. Ja, das war eigentlich gar nicht. Ich habe nur was äh, ich habe eine Konversation mitgehört und sie war nicht zu überhören möchte ich sagen. <lacht> ich war draußen kurz bevor wir aufgenommen haben, mhm. weil ich noch so ein bisschen Sonne tanken wollte. Also ich habe okay. mir so ein bisschen so die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, hier Vitamin D. Um ich mir, 17 das Uhr? Mir gut. Das ja, also es war, ich, ja, es war ein bisschen vorher, kurz vor 17 mhm. Uhr, dachte ich mir so ein, zwei Minuten möchte ich mich kurz rausstellen. Schön. Und hier tanken. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und ich sehe schon, oh, hier kommt mein äh, kleiner Garten-Nerd raus. Die Narzissen kommen und ich freue mich so. Nicht zu verwechseln mit den Narzissen, wo man sich nicht das, so freut. Stimmt. Ja, nein, die können gerne drinnen bleiben. <lacht> und ich habe eben so die Sonne ins Gesicht strahlen lassen und habe zwei Kinder kommunizieren gehört. Gegenüber von uns. Mhm. Und da waren, ich glaube, ein oder zwei Häuser dazwischen und sie haben über diese Häuser miteinander kommuniziert. Und ich glaube, sie haben sich so durch die Gartenzäune gesehen, glaube mhm. ich. Auf jeden Fall ging die Konversation so: Es war ein Bub und ein Mädchen. Der Bub sagt: Schreit so. Schau mal, schau mal, was ich anhab. So <lacht> schön nachgestellt, Anna. Vielen Dank geben Mühe. Dann das kleine Mädchen sagt, ja, ich es. Du hast dein neues Fußballtrikot an. Und er sagt drauf, nein, ich war grad turnen. Und ich fand das so entzückend, irgendwie diese, diese Konversation zwischen den zwei. So, Die haben sich beides so gefreut, oh. dass sie einfach Smalltalk halten. Und er ein bisschen fishing for Compliments, hier sehe ich da. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ich glaube, er war sehr, sehr stolz auf sein neues Fußballtrikot, weil Fußball-Anna war Turnen. Ja, aber, ach so. Ja, stimmt. Das stimmt. Hast du nicht gut aufgepasst hier. <lacht> aber er war sehr stolz drauf. Er hat sich sehr gefreut. Ja, sonst hätte nicht gesagt, hat, schau mal. Ja, eben, das hat sie gefreut und mich hat es auch gefreut. <lacht> Du hättest mal so rüberschreien sollen. Top, steht dir
0: ausgezeichnet. hier. Ich hätte es gern gesehen. Oh, du hast es nicht gesehen. Du nein, ich habe es also nicht gesehen. Ja, Logene Komplimente, Leute, das ist falsch. Ja, so ist es, ja. Oder ist es falsch? Was ist denn falsch? Hm, da sind
1: wir wieder Ach, bald gut. im Thema. Na, Moment, ja, genau. Ich sehe schon, wir haben beides sehr viel Meinung. Ja, und hier reinzubringen in dieses Thema. Ideen. Ich liebe es. Ja. Und ja, das war meine Dankbarkeit der Woche, weil ich das so entzückend fand. Diese kleinen Kinder, die waren nämlich so Volksschulalter. oder so Sie waren wirklich noch klein und haben sich aber so gefreut. Und es war so ein Strahlen in dieser Konversation drinnen. Schön. Und er war gerade Turnen und sie hat sich gefreut. Und ich glaube, sie haben sich danach vielleicht ein Spieldate ausgemacht oder so, weiß ich nicht, aber... So stelle ich es mir vor, zumindest. Also, das fand ich so entzückend. Ja. Das war meine Dankbarkeit der Woche. Was war deine Dankbarkeit?
0: Meine Dankbarkeit der Woche war mein Kampf mit meinem Reifen. Und ich musste auch, ich musste auch daran denken, wie du gesagt hast, du bist in die Sonne gegangen, um ein bisschen zu tanken. Dachte ich, das ist das günstigere Tanken momentan hier. <lacht> Denn ich hatte heute ein kleines Schockerlebnis. Ja. Ich meine, mhm. nicht, dass es an mir vorübergegangen wäre, wie die Preise explodieren, aber es ist dann doch schon mal was anderes, wenn man das dann so sieht, hier so. Kostet mhm. jetzt doch mal eine ordentliche Summe. Mhm. Das war so, äh, ja, noch dazu so für alle, das finde ich auch wieder typischer Andrea. Ich war ja schon gestern bei der Tankstelle, weil mein Reifen, ihr müsst es wissen, ihr kennt das glaube ich auch schon, für die, die länger zuhören, ja. wissen, dass immer, wenn ich ins andere Land zu Anna fahre, also mhm. nicht immer, früher nicht immer, jetzt immer, meldet sich mein Reifendruck mhm. und immer sehr dramatisch. Wir haben das auch schon mal erzählt. Er meldet sich wahnsinnig dramatisch mit rotem Warnsignal und Reifenpanne hier. So ja. und mittlerweile bin ich jetzt schon ein kleiner Pro geworden, hier so den das Reifendruck stimmt. aufzufüllen. Dank mhm. auch deiner Hilfe, Anna, weil wir haben das das erste Mal gemeinsam gemacht. So, nur jetzt ist es schwierig geworden, weil ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mit meinem Auto losgefahren bin, hat es diesen dramatischen Reifendruck angezeigt und es mhm. ganz ehrlich irgendwann nervt. Und ich bin eben gestern schon zur Tankstelle gefahren und ähm, habe versucht, meinen Reifendruck aufzufüllen. Und dieses dieser Reifen, dieses Gerät und ich, wir haben uns nicht vertragen. Jetzt oh nein. Eine toxische Beziehung möchte ich sie nennen. <lacht> ja. Denn es war ein Kampf, ich gegen diesen Reifen. Okay. weil ich habe wirklich versucht, diesen. das ist nicht so schwierig eigentlich, also man schafft das, diesen Druck in bar zu erhöhen. Leute, das klingt sehr professionell. Ich weiß. Ja. Normalerweise funktioniert das, aber es ist nicht mehr geworden. Es ist teilweise sogar weniger geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, es zieht irgendwie die Luft raus. Das kann man auch übrigens machen, aber das habe ich nicht gemacht. Deshalb war das mhm. sehr unfair und es war anstrengend auch. Ich bin hier so am Boden und Oh, dann bin ich dann hat sich dieses Gerät immer, das muss ich das muss man ja dann neu aufladen wieder ja. und das war ein hin und her richtig mühsam und eigentlich hätte ich auch tanken müssen mhm. und dann habe ich den Preis gesehen, habe mir gedacht, nein. <lacht> und bin wieder gefahren mit keinem Reifendruck und ohne Benzin und dachte mir, das ist jetzt eine kleine Andrea Logik, weil es wird ja nicht besser, also warum jetzt nein. <lacht>
1: Ich aber fühl's ja. aber. Ich fühl's.
0: Mhm. Ich auch. Gut, und dann musste ich eben heute in die Werkstatt, weil ich mir dachte, da ist irgendetwas mit meinen Reifen. Ich muss in die Werkstatt das anschauen lassen. Und dann war ich in der Werkstatt und habe dort auch gleich dann getankt. Da ist auch so eine Tankstelle dabei. Mhm. Mit dem, übrigens demselben Preis, äh, <lacht> zu dem ich im Vortag Nein gesagt habe, aber irgendwann, ja, ja, bleibt dann nichts anderes über. So ist es. Und ich hatte so einen netten Herrn und der hat, ähm, also wirklich, der war so entzückend, hat sich das eben angeschaut. Leute, professionell hier mit Wasser hat man gesehen, hm. wo Luft aus dem Reifen tritt. Es ist nämlich so, es ist, mein Reifen verliert Luft. Mhm. Bin ich übrigens froh, dass ich das jetzt erst weiß, weil ja. es macht mir kein gutes Gefühl, dass ich hier auf der Autobahn zu dir gefahren bin und permanent Reifenluft verloren habe. <lacht> so. Das ist nicht so. Es, ja. Ja. Mäßig toll, muss man sagen. Also gut, dass nichts passiert ist hier. ja Auf jeden Fall hat das dieser Herr ganz toll gemacht. Er hat auf jeden Fall den Reifen geklebt. Jetzt mal, also irgendwie, das ging nämlich, zwar nicht gar nicht der Reifen selbst, sondern es ging irgendwie Luft aus der Felge. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail euch langweilen, weil ich sehe schon Menschen mit den Augen rollen. Was... Äh <lacht> Ich bin aber sehr dankbar, im Endeffekt wurde das irgendwie so geklebt und ich habe ein gutes Gefühl, dass es trotzdem halten könnte, ohne neue Felge und
1: Reifen und alles Mögliche, so hier, toll. Gut, ja, hast du einen Sticker drauf bekommen quasi? So wie so wie ein Sticker drauf, damit nichts raus... Nein, 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 nicht ja? so, sondern ja, richtig nee. mit Kleber ist das. So wie Superkleber, muss man sich vorstellen. Ja, 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 ja. ja. Nur so besser. <lacht> <lacht> richtig gut, ich hätte mir fast gewünscht, dass so ein Sticker irgendwie mit so... Ach so, pink oder was? Ja. Neongelb. Ja. Sehe ich so. auch stark. Aber ich sehe es noch ein Ticken... Fancy. Intensiver. Ja, mit zum Beispiel Elsa von Frozen oder so. Nein. <lacht> Bitte nicht. Moment. Das ist ich ja Ich wäre dafür. The Kids Car oder was? Ja. Hm. Dann fragt er so, äh, hier gibt es dieses Sticker zur Auswahl, so holen sie sich einen aus. Bei
0: Pflaster möchte ich das unterschreiben, ist so bei Lieben. mir. Hat Siehst mir meine du? Mama mal gegeben für Kinder so Pflaster, die liebe ich. Ja. Wie alle möglichen Spongebob und äh, ja. Ja. älter leider nicht, finde ich schade. Schade. Ja. Wirklich schade. Hätte auch gerne diesen, ähm, wie heißt der Eismann? Nicht der Eismann. Schneemann. Schneemann, danke. Wie Olaf. Olaf. Olaf, ja. ist, äh, Ich liebe Olaf. Ja, ich auch, ja. Richtig ja. gut. Und ich finde, man fühlt sich dann gleich besser, weil man sich dann, wenn man sich verletzt, immer das ist so, wenn man das, das ich glaube, das heilt das innere Kind dann. Verbindet man mit guten Gefühlen. Mit guten Gefühlen, genau. <lacht> so, okay. Hier jetzt ordentlich verzettelt, natürlich, ihr kennt uns, aber ja. wir kommen jetzt ins Thema und zwar falsche Menschen. Leute. Alle, die uns kennen, ihr wisst es, wir würden niemals sagen, dass ein Mensch falsch ist. Ja. Also falsch, als dieser Mensch, der ist. Mhm. Aber wir haben sie auch schon ein bisschen angespoilert hier. Mhm. Es gibt tatsächlich schon, oder gibt es das, Frage, falsches Verhalten. Mhm. Wie sieht das aus? Und was empfinden wir als falsch? Mhm. Und in welcher Konstellation sind Menschen füreinander falsch? Und wie spüren wir das?
1: Okay, so, und jetzt geht's los. Also, ich habe mir gemerkt, was ich vorher sagen wollte. Ich bin oh, sehr stolz auf mich, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Oh, ich auf jeden Fall hier. Also, Inga, also es ging vorher eben um Inga, dass Inga diesen Druck hatte, einen neuen Job zu finden. Ja. Und dass es nicht gut ist, wenn sie sich diesen Druck selbst macht, aber auch nicht gut, wenn diesen Druck andere Leute verursachen. Und das ist, finde ich, falsches Verhalten von anderen Menschen. Anderen ja. Leuten Druck zu machen, egal in welcher Art und Weise und egal bei welchem Thema. Gut. Ja. Weil ich finde, das ist Ingers Leben. Und da, da, da hat niemand andere zu sagen, Inger, du brauchst jetzt einen Job morgen. Das geht nicht. Absolut. Das wäre, als wäre, wäre viel wäre hier. Ja, ja. <lacht>
0: Stell euch vor, Ingers Leben, oder sagen wir Gehen wir mal zu meinem Leben. Mein Leben, mein Reifen. Das wäre, als wenn jemand zu meinem Reifen ginge und hier ja. Druck reinpumpt. Ja. Das sind meine Reifen. Ich kann bestimmen, welchen Druck ich haben möchte. Nicht dieser andere Mensch. Also. Ja. Du hast jetzt so ein bisschen, ähm, fragend geschaut. Ja. Also ja, es braucht so einen gewissen, du meinst jetzt,
1: weil es einen gewissen Druck braucht, diese Reifen, ja. oder wie? Genau, ja. ja, ja. Ja. Also Reifen ist jetzt ein schlechtes Beispiel, finde ich so. Mit Druck. Willst du sagen, es ist ein schlechtes Beispiel? Oh nein, oh. natürlich. Ein <lacht> total richtiges Beispiel hier.
0: Nein, nein, ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich, der Reifen braucht so einen gewissen Druck, um fahren zu können. Mhm. Also so einen Eigendruck. Aber das ist auch dieses, nenne ich jetzt so, weiß ich nicht, wie ja, ja. man das so sagt, aber das ist auch dieses, einen gewissen Eigendruck hat das Leben wahrscheinlich auch an sich. So. Das stimmt, ja. Also, damit Dinge passieren, baut sich ein gewisser Druck auf, der auch positiv sein kann. Mhm. Aber trotzdem, gehen wir nochmal dahin. Stellt euch vor, ich stehe da mit meinem Reifen und jemand anderer kommt, zieht das Ventil ja. und pumpt da rein. Ohne Ende. Und der Reifen platzt. Ja, Aber ja. nicht, weil ich diesen Reifen zum Platzen gebracht habe, mit meinem Druck, weil auch das fühlt sich nicht gut an, kann mhm. aber passieren, sondern aber dann kann ich in die Eigenverantwortung gehen und sagen, okay, ich muss hier etwas Druck rausnehmen. Das geht bei dem Reifen übrigens ja auch. Das stimmt. Ich kann das Ventil aufmachen und den Druck rausnehmen. Mhm. Das kann ich alles selbst machen. Aber wenn jemand anderer kommt und das macht, dann ist es nicht das Recht dieses anderen Menschen, überhaupt
1: an meinem Reifen herumzuhantieren. Ganz genau. es ist fucking nochmal nicht sein Reifen. Es ist dein Reifen. Genau. es ist sehr emotional gerade gewesen, ich weiß. Finde ich gut. Ja. Es ist ein Rummelkreis, Kreis hier, seht ihr das?
0: Die Werkstatt des Lebens, möchte ich sie nennen.
1: Liebe ich.
0: Ja, also das ist in unserem Verständnis, weil das sagen wir auch immer mit der Wertung und so weiter, oder Paul sagt das auch immer in meinen Büchern, mhm. wann steht es uns zu, zu werten, aber in unserem Empfinden ist das falsches Verhalten. ja. Wenn jemand anderer kommt und euch sagen möchte, was ihr zu tun habt, wie viel Druck ihr zu empfinden habt oder euch diesen Druck auferlegen möchte. Mhm. Was fällt noch unter falsche Menschen? Was assoziierst du damit,
1: Anna? Ich äh, also ich assoziiere damit auch ganz stark gerade eine Person, die sehr im Fokus der Welt steht. Ach,
0: okay, weiß ich sofort wie du meinst.
1: Ja. Ähm,
0: ich fand dein Ja sehr schön. Es hat, finde ich, sehr viel beschrieben. Du, du wolltest dich
1: fast äh, übergeben. Ja. ja. Äh, es ist von Putin die Rede.
0: Mhm. Ich,
1: ich finde Putin nicht richtig.
0: Ja, vor allem sein Verhalten ist ja. nicht richtig. Also, ich glaube, da ist sich die Welt gerade einig. Und ohne es hier politisch werden zu lassen bringt er andere Menschen in furchtbare Situationen. Ja. Und daher ist sein Verhalten falsch. Ich möchte das mhm. äh, so sagen, auch wenn Paul hier sagen würde, die Wertung und so weiter. Aber es kann kein gutes Verhalten sein, mhm. wenn man andere Menschen in Gefahr bringt. Mhm. Ja. Niemals. Weil auch hier betrifft sein Verhalten nicht sein eigenes Leben ausschließlich. Mhm. Weil hier kann man machen, was man möchte. Also wenn es nur um einen selbst geht und um das eigene Leben, dann bitte machen, was man möchte. Aber sobald es andere Menschen beeinflusst, und zwar massiv beeinflusst, ist es falsch. Mhm. Also vor allem negativ beeinflusst, weil es gibt ja Gott sei Dank auch positive Beeinflussungen. Ja. Das ist nämlich die Kehrseite gerade, die, ich weiß gar nicht, eine schöne Seite kann man da gar nicht sagen, aber es gibt eine Seite momentan, die sich zeigt, wie viele Menschen helfen. Das stimmt. Ja. Und damit beeinflussen sie auch andere Leben, aber auf eine mhm. positive Art und Weise. Und dann ist es nicht falsch, sondern gut ja, stimmt. und richtig. Mhm. Immer so, natürlich immer zu hinterfragen, was ist gut und richtig und dieses auch, wie fühlt es sich an?
1: Mhm.
0: Also wenn etwas, man fragt sich auch oder wir fragen uns das ja auch, wie kann so ein Verhalten entstehen? Wie können Menschen so schlechte Dinge machen, möchte ich fast sagen? ja. Und das kann natürlich aus der eigenen Entwicklung heraus passieren oder dass man es schon zu Hause erlebt hat oder schon eben aus einer anderen Generation erfahren hat mhm. und weiterspinnt und äh, sich dann quasi verstrickt hier. Aber es ist auch keine Entschuldigung. Ganz genau. Das war natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel. Mhm. Aber es gibt schon Verhalten, wo man äh, relativ klar sagen kann, das ist falsch, mhm. sobald es ein Leben gefährdet, ja, also auch äh, deshalb gibt es auch gerichtet oder das Rechtssystem, mhm. weil würden wir alle herumlaufen und einfach machen dürfen, was wir wollen. Und wenn dieses Wollen in eine falsche Richtung geht, mhm. dann wäre großes Chaos. Und das ist aber auch momentan
1: ja, so, das stimmt. weil ein
0: einziger Mensch beschließt, hier andere Regeln aufzustellen.
1: Mhm.
0: In einer weniger extremen Form gibt es falsches Verhalten auch. Oder ja. hätte ich auch assoziiert mit falsch, ich glaube, man kennt das so, diese Person ist falsch. Ja. Diesen mhm. Spruch quasi. Mhm. Dann sagt man ja nicht, diese Person ist falsch als Mensch, mhm. sondern dieses Verhalten dahinter. Oder man fühlt, dass diese Person nicht
1: authentisch ist. Mhm. Mhm. Also runtergebrochen zum Beispiel, eine Person sagt, ich mag die Farbe grün sehr gerne. Und dann dreht sie sich um und sagt zu der nächsten Person, ich mag die Farbe Blau sehr gerne. Also, oder mhm. meine Lieblingsfarbe quasi. Also, ja, das gibt es.
0: Aber damit beeinflusst diese Person diesen anderen Menschen noch nicht so richtig. Wo es aber in die Interaktion kommt, denke mhm. ich, ist mehr Versprechen zu machen zum Beispiel. Ei, ja. Menschen, die sagen, ich verspreche dir, das werde ich tun, ich verspreche dir, das werden wir gemeinsam machen, dorthin werden wir uns entwickeln. Das kann beruflich, privat sein, in Beziehungen, Freundschaften, im Job. Mhm. Und man verlässt sich darauf. Ja. Und diese Person weiß aber in dem Moment schon, manchmal vielleicht auch nicht, also es kann natürlich auch unbewusst passieren, aber manchmal auch bewusst, mhm. dass dieser andere Mensch das einsetzt, um etwas zu bekommen. Ja. Oder ein bestimmtes Verhalten
1: damit zu bewirken. Ja, so sehr manipulativ einfach, dass man Dinge sagt oder ähm, macht auch, um eine andere Person zu einem bestimmten Ziel zu führen oder einen, oder einen bestimmten Gedanken einzupflanzen auch. Mhm. Oder wohin zu leiten, ja. wo einem dieser Mensch
0: vielleicht selbstbehilflich ist. Mhm in der Befriedigung von Bedürfnissen. Das kann sein, Liebe zu bekommen, in dem Moment, aber vielleicht ja. nur. Oder Bestätigung zu bekommen, mhm. geliebt zu werden, also auch dieses Gefallen wollen, also dieses sich toll fühlen, weil der andere einen in dem Moment toll findet, aber man weiß eigentlich vielleicht, oder dieser Mensch weiß eigentlich, dass er das gar nicht erfüllen wird. Mhm.
1: Ja. Dann ist es manipulativ. Ich muss sagen, ich hatte früher, würde ich jetzt mal behaupten, oder ich habe es so empfunden im Nachhinein, schon ein paar Leute in meinem Leben, die falsch sind oder die ich als falsch empfunden habe. Mhm. Aber da war ich auch noch sehr viel jünger. Ja, finde ich auch. Und ja, und ich finde das total interessant, dass sich das sehr verlaufen hat. Weil ich glaube nämlich auch, dass ich ihre Erwartungen bis zu einem gewissen Grad nicht mehr erfüllt habe und sich dann diese Kommunikation eingestellt hat, mhm. weil ich ähm, meinen Zweck nicht mehr erfüllt habe für diese Menschen. Weil du nicht mehr mitgespielt hast vielleicht auch. Genau, genau. Und deswegen sind diese falschen Menschen auch nicht mehr in meinem Leben. Und ich finde das eigentlich total interessant. dass Und das ist nicht irgendwie wütend passiert und ich habe sie aus meinem Leben verbannt oder so. Gar nicht, sondern das hat sich einfach verlaufen. Und erst wenn ich jetzt eben im Nachhinein darüber nachdenke, hm, die sind eigentlich gar nicht mehr in meinem Leben. Okay, aber da war nichts Dramatisches dabei. Mhm.
0: Du bist für mich auch ein sehr ehrlicher Mensch. Also genauso wie ich Ehrlichkeit sehr schätze. Mhm. Und weil Ehrlichkeit für uns beide ein Wert ist, leben wir diese Ehrlichkeit auch selbst. Mhm. Ich glaube, das ist oft so. Und ich kann mich noch an viele Situationen in meinem Leben erinnern, auch eben, wie du sagst, wie ich noch jünger war, wie ich vollkommen überrascht war, als Menschen, das war zum Beispiel auch beruflich, habe ich das erlebt, unehrlich waren. Also so richtig, ich weiß nicht, ob ihr ja. das vielleicht schon erlebt habt, aber die euch ins Gesicht lügen <lacht> und ihr das natürlich glaubt. Also so ging mir das immer. Wenn man selbst so Ehrlichkeit lebt, dann glaubt, also ich habe ja, da ja. immer anderen einfach zu 100 Prozent geglaubt. Ja. Mhm. Und dann war ich oft so, im Nachhinein weiß ich noch, dass ich mir oft gedacht habe, was? Da hat mich dieser Mensch einfach eiskalt belogen. Also so richtig ins Gesicht. Wie kann man das machen? Mhm. Das ist etwas, das hat man mir auch nicht vorgelebt in der Familie oder so. Ich kannte das nicht. Und das mhm. war so, da war ich sehr naiv auch.
1: Und dachte ja. so, das
0: macht man nicht. Nein, nein, das hat dieser Mensch nicht gemacht. Und dann so, oh doch, das hat dieser Mensch gemacht. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen Aufwachen und sich denken, okay, das gibt es auch. Ja. Menschen sind nicht immer ehrlich. Und das war schon eine harte Erkenntnis. Aber man nimmt dann auch irgendwann das Drama raus und weiß das dann auch, glaube ich, besser einzuschätzen. Also ich habe auch das Gefühl dafür entwickelt, wann ich Menschen trauen kann, glaube ich. Also zu 100 Prozent kann man das auch nicht immer haben. Und man ja, darf ja. dann auch nicht hart mit sich ins Gericht gehen, wenn es einem nochmal passiert oder man sich denkt, okay, aber ich habe schon so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, kann ich diesen Menschen trauen oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann bin ich schon vorsichtiger geworden. Aber auf eine gute Art und Weise. Ich habe mich dadurch nicht blockiert, mhm. sondern dann eben auch darauf zu achten, wenn man das Gefühl hat, man kann einem Menschen nicht trauen, ihm eben auch nicht alles zu erzählen oder... Also sich eben nicht völlig auszuliefern dann auch. Ja. Hier auch wieder die Verantwortung zu übernehmen und
1: Selbstgrenzen zu setzen. Ganz genau. Weil ich finde nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt, also mir ging es so, habe ich diese falschen Menschen gar nicht mehr so nah an mich herangelassen. Genau. Ich weil nicht, ich ja. wusste, das führt zu nichts Gutem. Mhm. Das hat keinen Sinn. Genau. Und hier auch wieder nicht versuchen, Menschen zu ändern.
0: Das ja. wird nicht so gut gelingen. Also ja. wenn jemand nicht ehrlich ist, dann muss man sich auch nicht mal fragen, warum. Das ist das Thema dieses Menschen. Ganz genau. Ja, <lacht> nein. ja Ich habe mich weil, diese Frage nämlich auch ganz oft und immer wieder gefragt. Warum? Ja, warum? Ja. Diese Frage wird man
1: nie beantworten können. Weil die weiß und, nur der andere Mensch. Ja, aber auch wenn man sie beantworten kann. Sagen wir, man kann sie beantworten, weil hm. Dinge passiert sind in, in diesem Leben von diesem Menschen. Und das eben als Ausrede zu verwenden für sich selbst und für den anderen Menschen. Und das hat aber überhaupt keinen Sinn, weil dieser Mensch verhält sich ja trotzdem so und weiterhin so. Und das macht es nicht richtiger, nur weil jemand vielleicht Schlimmes ja.
0: erlebt hat und jetzt Ganz genau. lügt. ja Da kann man sich auch, wenn man nämlich für sich hart sein möchte, da kann man sich auch denken... Also natürlich sehr überspitzt, aber man würde einem Serienmörder auch nicht verzeihen, dass er ja. selbst eine schlechte Kindheit hatte und sagen, na dann, na, na dann kann man nichts machen hier. Nein, ja. also ein klares Nein
1: mhm.
0: ist jetzt natürlich ein starker, überzogener Vergleich. Ich, aber finde ich, braucht es manchmal. Manchmal muss man hart zu sich sein, weil man sehr, sehr gerne Ausreden für andere findet und sagt, ja. ah, aber der Mensch hatte es so schwer und Jetzt lügt er mich eben an.
1: Hm, oder nein, verhält sich denn? falsch mir gegenüber. Es muss ja nicht unbedingt böse sein. Ja. Sondern er verhält sich einfach so, wie ich es nicht für richtig empfinde. Und ich habe das vielleicht auch schon drei, vier bis 50 Mal kommuniziert und es ändert sich trotzdem nichts. Und okay, dann hat er vielleicht etwas erlebt in seiner Kindheit oder in seinem früheren, jungen Leben, das nicht so toll war und das ihn so beeinflusst hat oder sich so entwickeln hat lassen. Scheiße für ihn. Absolut. Diesen Menschen kann natürlich auch eine Frau sein, ja. Ja, genau. Mhm. Aber deswegen ist es nicht richtig.
0: Ganz genau, das wollte ich auch sagen. Es ist deshalb nicht in Ordnung. ja Es bleibt nicht in Ordnung. Es ist falsch. <lacht> ja, und da muss man manchmal wirklich auch hart zu sich selbst sein. Mhm. Nur weil man es selbst nicht machen würde, heißt es nicht, dass es andere nicht tun. Und dann aber diese Schuld nicht auf sich zu nehmen ja und sich gut abgrenzen. Und was es auch noch gibt, finde ich, ist diese Konstellationen. Ja. Es gibt zum Beispiel Menschen, die funktionieren gut mit anderen Menschen. Mhm. Ich finde, es gibt zum Beispiel auch, hast du das schon mal erlebt? Ich finde, das gibt es. Menschen, die nicht so gern die Wahrheit erzählen, mhm. die umgeben sich manchmal auch, das ist aufgefallen, auch manchmal mit anderen Menschen, die es nicht so genau nehmen mit der Wahrheit. Und dann, und dann entwickelt sich daraus ein geselliges Beisammensein, wo der eine dem anderen erzählt, wie toll nicht äh, das war und jenes war. Und das ist vielleicht gar nicht so passiert. Aber fand ich früher faszinierend, wenn man dann daneben sitzt und sich denkt, also weder das noch das stimmt jetzt. Aber okay, die haben eine gute Zeit hier.
1: Es erinnert mich gerade, André, dieses Bild. Ich sehe von mir ein Theaterstück. Ja. Wo Schauspieler auf die Bühne gehen und eine Rolle spielen. Ja! <lacht> und diese zwei Leute sich gegenseitig auf der Bühne so, wie nennt man das, Im Improv. Hier, Improvisationstheater ah, ja, ja, ja. Genau. Ja, mhm. ähm, spielen. Und man sitzt aus und denkt sich, so du bist aber gar nicht der, ich sage jetzt ähm, hier, König Zeus, den du spielst. <lacht> oder Gott Zeus so, sondern du bist ähm, der Patrick Huber. Weißt du, woran mich das jetzt gerade total erinnert an diese Politikrunden in der Politik, <lacht> wenn sie
0: versammelt sitzen und man so als Außenstehender zusieht und sich denkt oder Außenstehender und sich denkt, was redet ihr denn da und glaubt ihr euch? Ja. Also das ja. ist ja auch oft ein richtiges Schauspiel. das hat mich das mhm. jetzt auch erinnert. Aber gibt es auch im Privaten, gibt es auch beruflich. Also mhm. Leute, ich habe mich oft auch gewundert bei so Meetings von Großkonzernen. Also mhm. das ist auch wirklich ein Spaß, <lacht> weil da wird oft etwas präsentiert, wo alle Anwesenden wissen, dass wird so nie passieren. Und dann habe ich in jungen Jahren oft gefragt, warum sagen wir das? Oder warum mhm. muss ich das auch präsentieren? Also, es ging ja auch ja. darum zum Beispiel, warum wird das präsentiert, wenn wir wissen, dass wir das nicht schaffen oder erreichen können. Das ist strategisch. Das, das will der Konzern hören oder das will die Person Y hören und deshalb sagen wir das. Und ich war immer so, aber es stimmt ja nicht. Damit konnte ich irgendwie nicht. Aber Wahnsinn, ja. alle in diesem Meeting haben hier ihr ja Einverständnis gegeben, bewusst oder unbewusst, und haben hier mitgespielt. Und ich dachte immer, was ist denn hier los? Und das ist wirklich traurig. Ist, glaube ich, in ganz vielen Ebenen so. Also wenn wir uns die Welt ansehen, leider auch, mhm. dann wird ja. hier ganz viel auch nicht darüber gesprochen, warum hier Machtverhältnisse untereinander vielleicht bestehen und man deshalb gewisse Personen nicht stoppen kann. Mhm. Da redet man dann gar nicht so gerne darüber. Ja. Oder man redet sehr viel über Dinge, die gar nicht stimmen. So habe ich noch nie verstanden und finde es... Ähm, sehr befremdlich und fällt unter Menschen sind manchmal sehr komisch. Ja, fühle ich auch sehr stark. Genau. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt, weil, genau, wir waren da, dass sich, genau, dass manche Menschen <lacht> doch dann auch gut miteinander können, ja. obwohl es für andere Menschen gar nicht ginge. Mhm. Und dann... Versucht da bitte ehrlich zu euch zu sein, wenn ihr merkt, das Verhalten eines anderen Menschen tut euch nicht gut. Dann redet euch das nicht schön und denkt euch, doch, aber diese andere Person kann sehr gut mit dem und das ist eigentlich ein guter Mensch und das ja. ist, baut hier so ein Konstrukt auf mhm. und denkt euch, nein, nein, das ist schon oder vielleicht auch aufgrund einer Wunschvorstellung, wie man es gerne hätte.
1: Mhm.
0: Und man redet sich dann, nein, nein, das ist, das, das, da muss ich jetzt nur durch. So. Oh, Das legt sich wieder. Mhm. Mhm. Nein. Also wirklich auch immer so einen Wahrheitscheck machen vielleicht, so, stimmt das jetzt? Vielleicht ist das auch wirklich nicht toll, wie sich dieser hm. Mensch verhält. Ja. Und wenn sich das, weil wir vorher auch gesagt haben, wie erkennt man das? Oder das ja. war meine Frage. Man erkennt es meistens am Gefühl. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, Ouch. Und ich finde, dieses Ouch, das tut <lacht> vielleicht auch ein bisschen anders, aber es tut weh, wie ja. sich jemand mir gegenüber verhält, wie gesagt, in allen möglichen Bereichen, im Job, in Beziehung, Privatfreundschaft, Familie. Ja. Alles. Ja? genau Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann schiebt das nicht weg, sondern hinterfragt das und denkt euch, warum fühlt es sich nicht gut an? Vielleicht, weil dieses Verhalten einfach nicht gut ist mhm. und für mich falsch ist. Und das alleine reicht. ja Das reicht. Ja. Niemand anderer muss es falsch finden. Wenn ihr es falsch findet, und es sich falsch anfühlt, dann ist es das. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass dieser Mensch mit jemand anderem, dass das gut funktioniert, dann dann bitteschön. So. Ja, ganz ja. genau. Aber für euch funktioniert es nicht und um dann
1: auch hier bei der Wahrheit bleiben. Mhm. Für euch. Und es macht aber auch, also wenn ihr draufkommt, dass ihr in einer Situation nicht 100% authentisch gerade seid, dann macht euch das aber auch nicht falsch als Person. Ich finde nämlich, das kann passieren, wenn man dann so in einer Umgebung ist, die nämlich so ein bisschen falsch ist, kann man so auch so ein bisschen reinschlittern, dass man nicht authentisch man selbst ist. Mhm. Weil man dann eben das Gefühl hat, man muss sich verstellen, weil alle anderen sich auch verstellen. Mhm. Aber das macht euch nicht zu einer schlechten Person.
0: Nein, es ist auch immer zu unterscheiden, das ist eben uns auch sehr wichtig zu erwähnen, es gibt ja keine falschen Menschen ja. per se, also niemand als Mensch selbst ist falsch. So. Ja, genau. Aber dieses Verhalten eben kann falsch sein. Ja. Aber macht falsches Verhalten jemanden zu einem schlechten Menschen manchmal vielleicht schon? Putin?
1: Ja, da, ich finde, <lacht> das ist äh, überhaupt außer Frage gestellt hier. Dieses Beispiel. Aber so macht ein falsches Verhalten... Ich finde, es kommt auf die Umstände Nein, an. ich weiß, was du meinst. Genau. Und natürlich auf das Ausmaß auch,
0: ja. Mhm. Also, nämlich, da sind wir auch. Wenn wir Fehler machen, macht uns das nicht zu einem schlechten Menschen. Genau, Und ja. Weil jeder von uns hat schon Fehler gemacht. Mhm. Die Frage ist immer, wie bewusst macht man Fehler? Also erstens auch, was ist der Fehler hier? ja. Gefährde ich einen anderen Menschen bewusst? Das ist ein mhm. großer Fehler hier, wenn wir wieder Putin hernehmen wollen. Ja. Das ist ein großer Fehler. Das macht uns ja zu schlechten Menschen oder diesen Serientäter, ja. Mhm. Ja, es ist äh, falsches Verhalten. Ja, verletzen wir einen anderen Menschen völlig unbewusst? Es ist uns überhaupt nicht klar und war auch überhaupt nicht unsere Absicht, mhm dann kann man sagen, es tut mir leid, das war ein Fehler. Das wollte ja. ich nicht. Das ist in Ordnung. Das macht einen nicht zu einem schlechten Menschen. Ganz im Gegenteil, wenn man da, dazu steht, einen Fehler gemacht zu haben.
1: Mhm.
0: Macht man Fehler, was ist denn überhaupt ein Fehler? Da fängt es auch schon an. Ja, ja. Mhm. <lacht> weil zum Beispiel, genau, wieder zurück zu Inge. Inge meint, es war ein Fehler zu kündigen. Würde ich zum Beispiel nicht so sagen. Ja, absolut nicht. Auf gar keinen Nein, Fall. weil wer weiß, was da passiert wäre, weiter mit
1: dir Inga, wenn du dort geblieben wärst. Ja, aber zu falschem Verhalten möchte ich noch kurz zu meinem Beispiel mit dem Kaffee wegschütten kommen in Ach, der mh. letzten Folge. War, finde ich, von mir ein falsches Verhalten in, in dem Moment. Aber das macht mhm. mich, finde ich, nicht zu einer schlechten Person oder zu einem schlechten Menschen. Aber das Absolut. Verhalten an sich war nicht richtig. Mhm, mhm. Ja, und hier hat man aber auch wieder diese Relation.
0: Nämlich ja. auch wirklich sich die Relation anzusehen. Wie groß ist jetzt dieser Fehler? Natürlich. Weil ja. Damit kann die Menschheit leben, wenn du einen Kaffee wegschütterst, ja? Ja.
1: Also, das ist wichtig, das in Relation zu sehen. Ja. Übrigens, ich nicht, weil morgen haben wir keinen Kaffee mehr. Ich hätte quasi einen Kaffee mehr gehabt. Das ist, äh, ich äh, trage hier gerade Konsequenzen. Von meinen Handlungen. Es ist bitter, <lacht> Leute. Es ist wirklich bitter. <lacht> ja, das ist dann die Verantwortung, die man tragen
0: muss. Ja. Aber es macht dich auf keinen Fall zu einem schlechten Menschen. Und da werden wir auch wieder beim Thema Scham. Mhm. Auch mhm. wieder den Kreis zu Inga zu schließen. Da möchte ich auch sagen, wir schämen uns oft für Dinge oder für Fehler. Und das ist schade, weil wir müssen auch Fehler machen. Weil es nur ja. so lernen wir. Absolut. Aber, und das möchte ich auch sagen, Menschen, die ganz große Dinge machen, ja. die anderen Menschen schaden, oder auch kleine Dinge, die anderen Menschen schaden, aber bewusst eben einsetzen, mhm. ich glaube nicht, dass sie Scham empfinden.
1: Ich auch nicht.
0: Ja, und das ist auch eines, ich habe letztens eine Studie gelesen, das eben ein Indiz ist, auch zum Beispiel von Narzissmus. Also mhm. Narzissmus hängt auch ganz stark zusammen mit, also sehr schwerwiegender Narzissmus und das muss man auch wirklich unterscheiden. Es gibt narzisstische Züge, mhm. die Menschen haben können und dann gibt es Narzissten und dann gibt es Steigerungsformen, also ganz ja. stark ausgeprägte Narzissten, die dann sehr, sehr schlimme Dinge machen. Mhm. Und auch davor sind das keine angenehmen Dinge. Und eines dieser Kriterien ist es, gar keine Empathie zu haben, gar nicht empfinden zu können, ob das einen anderen Menschen verletzt, ob mhm. das eigene Verhalten anderer Menschen verletzt und anderen Menschen schadet. Hier auch überhaupt keine Verantwortung zu übernehmen und da auch überhaupt keine Scham zu empfinden. Mhm. Das heißt, leider wird sich Putin nicht schämen für sein Verhalten, mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm. Daran erkennt man auch, finde ich, wie falsch ein Verhalten ist, wenn sich jemand andere gar nichts damit, wie soll ich sagen, gar keine Schuldgefühle hat oder mhm. gar nicht Verantwortung übernimmt auch für das, was ja. er tut. Wahnsinn, ja. Ihr seht, wir könnten noch sehr, sehr lange über dieses Thema reden. Und natürlich gibt es, wie meistens im Leben, ganz viele Nuancen auch mhm. hier. Also von ganz leichten Ausprägungen falschen mhm. Verhaltens zu schwerwiegenden wirklich furchtbarem Verhalten. Ja. Und hier auch immer zu schauen, wo würde man das einordnen und eben, wie fühlt sich das an, diese Dinge.
1: Mhm.
0: Und dann eben auch nicht vielleicht in Menschen investieren, die gar nicht wollen, dass man in sie investiert. Und ich meine jetzt gefühlstechnisch.
1: Ja. Mhm.
0: Also dann noch mehr und noch mehr zu geben, obwohl dieser Mensch gar nichts annehmen möchte oder kann. Mhm. Ja. An Liebe zum Beispiel, Zuneigung, Nähe. Mhm. Leute, das war eine aufregende Folge hier mit äh, Putin, Serienkiller und... <lacht> die hatte es in sich, ja? Finde ich auch. Aber eben auch eine Facette des Lebens, die man leider nicht negieren kann.
1: Mhm. Mich würde interessieren, was waren Verhalten, die ihr als falsch empfunden habt? in eurem Leben von anderen Menschen.
0: Ja, und bitte immer unter das Bild der Folge, weil wenn ihr es uns in die Inbox schreibt, dann freuen wir uns natürlich auch, aber es ist sehr schade, weil das dann nicht alle anderen Menschen auch lesen können und äh, so ist es einfach ein schönerer Austausch. Also ja. freuen wir uns sehr. Und überhaupt, eure Gedanken zur Folge und wie immer schickt sie auch gerne jemanden weiter, dem sie helfen könnte. Ihr wisst es, auch Rezensionen sind ein großes Geschenk für uns. Können nie falsch sein, würde ich sagen. So ist das. Immer <lacht> richtig hier. <lacht> mhm. Da freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Und wenn ihr das Gefühl habt, das fühlt sich falsch an, mhm. vertraut darauf. Gut.